0: 继续为大家播讲“啃脸事件”。晚上结束了一天的课程，赵家觉得很疲惫，再加上刘小品的死，让他感觉到心神不安，于是便决定暂时回家住一晚。这赵家刚一到家门口，就看到自家大门外旁边的围墙下有一个小女孩蹲坐在那里，她穿着绿色的洋装连衣裙，赤着脚蹲在了地上。低着头，把脸埋在了双臂之间，看样子大概在七八岁左右。赵家一看非常不悦，便凑近问道：“你是谁呀、啊？干嘛在我家门口？”这时，那名小女孩缓缓地抬起头，只见她的整张脸呈现了血肉的模糊状，眼睛是两个黑黑的大洞，乳白色的液体从里面流淌出来。赵家吓得尖叫起来，推开铁门往屋里狂奔。客厅里。父亲在看电视，母亲正在餐厅和佣人讨论菜系。赵家忽然尖叫着冲入，打乱了所有人的氛围。父亲问道：“佳佳怎么了？”母亲也从餐厅里急切的出来问：“佳佳出什么事了？”赵家气喘吁吁的、惊恐不已的说：“大门外面有个小女孩，她的脸好恐怖啊！”赵家的父亲出去看了看，门外没有任何人。可赵家信誓旦旦地说：“我真的看见了，我不骗你们。”这赵家惊恐害怕的样子，似乎受到了很大的惊吓。于是父母带着他呀，一同去了小区的物业管理处查看监控录像。只见画面之中，赵家一开始走到了家门，却突然之间弯下腰，对着大门旁是自言自语，接着、啊，似乎受到了惊吓。起身慌乱地跑入家里，看了看监控画面后，母亲不解地说：“那里有什么呀？”“夏夏，你是不是累了？”父亲也不解地问：“是啊，你是不是最近学习压力太大，累的呀？”赵家信誓旦旦地说：“呀，我是真的看到了。”其他人虽然不信，但小区物业表示今后会加强安全巡逻，但请不要宣扬。毕竟这是高档社区，这种事情如果传出去，会对小区声誉造成影响。回到家后，在房间里，赵家还在想着之前发生的事那种感觉很真实。当时啊，自己很清醒，绝对不像是幻觉。这时，母亲敲门进来，打乱了他的思绪。看着坐在沙发上对着电视发呆的赵家，母亲关切的问：“小夏,夏，你怎么了？”你还在想刚才的事吗？赵家沉默不语。哎，别想太多了，你就是太累了。我听你说，你们学校昨天晚上死人了。母亲对赵家说。赵家点了点头，不否认。哎，最近社会治安差，你可要当心点啊！母亲关切地说。你呀，最近学习很辛苦吗？母亲问道。还行啊，压力不算太大。赵家回答：“母亲看了看赵家，若有所思。过了一会儿，又对赵家说道：‘你可要好好表现，别让你爸失望。你现在啊，是你爸唯一的女儿，将来你爸的家业都是要由你来继承的。少跟那些不三不四的人来往。’”赵家听后，应付的说：“知道了。”其实啊，赵家现在的父亲就是他的继父，他在小时候就跟随母亲改嫁了这个家。你妹妹死了以后，你爸心脏一直就不太好，你可不能再让你爸失望了。你已经上了大学了，别像以前那样，老跟那些不三不四的人出去鬼混。这些话呀，母亲已经在我耳边唠叨过太多次了，赵家早就听腻了。第二天一早啊，李启明来到了教室里，这时教室里还只有几个人。李启明注意到前方的位置上坐着一个从未见过的女生。她有一头乌黑的长发，背影看起来就很美。李启明眼看着陈萌啊还没来，就自动上去搭讪：“你好，同学，啊，我没看过你，你是哪个班的？”那女生转过头来，只见她的脸型是瓜子脸，鼻子高高的，眼皮是丹凤眼，皮肤很白。她对着李启明礼貌的笑了笑说，说：“我叫李月。”嗯、呃，是新新来的转学生，这女生太美了，尤其是那笑容，好灿烂的阳光啊！我叫李启明，很高兴认识你。你有什么需要帮忙的，你可以告诉我。李启明有些结巴地说，他心里太紧张了，在如此动人的女生面前，赵家和陈萌这时突然走进了教室，还想继续搭讪的李启明收回了声音，坐回了自己的位子上。李启明拍了拍自己的胸口。心想，希望这陈萌啊没有发现，否则以他的性格一定会闹腾起来。到时候自己的颜面就挂不住了。但陈萌似乎发现了什么，不满了，看了一眼前排座位上的李月，又看了看李启蒙，一脸的不痛快。一上午的课程，李启蒙根本无心听课，都在偷瞄李月。逮住了课间休息的机会，李启明啊趁着林蒙。上厕所的空档，偷偷的把一张纸条放到了李月的抽屉里，写着：“上午的课程结束，李月发现了抽条里的字条，上面写着：如果不介意，请放学后来到学校的花园里。”李启明，上午的课程结束后啊，他们几个都坐在了小卖部的桌子前团聚。下个学期我就要出国留学了，去英国攻读商业管理学。我估计一时半会儿回不来，下个月我的生日聚会，你们到时候可一定要来啊！高禅郑重其事的对所有人说道。陈蒙不满的撇了撇嘴：“你要出国？之前都没听你们跟我提过，也太不把我们当朋友了。”这高禅听后说：“哎，之前呢，我是一直没决定，上个星期我爸呀才定下来，这可能是我在国内过的最后一个生日了。”其实啊，赵家和陈萌、江云飞、高婵、刘小品五个人啊，在高中时就认识，那个时候常常在一起厮混。后来啊，就连他们几个上到的大学都是同一所。听众朋友，本集还有下集，请您继续收听《啃脸事件》。